0: Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'te Taht Oyunları Catland 1 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Brand 1 bölümünün incelemesi için çok güzel yorumlar geldi. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Geçen bölümde Ned Stark bir gece nöbeti firarisini idam etti ve ulu kurtları buldular. Bu bölümde de olayların devamını alıyoruz. Karşınızda Catelyn bir bölümünün özeti. Bölüm Catelyn'in kocası Eddard'ı bulmak için Winterfell'in tanrı korusuna gitmesiyle başlıyor. Başlangıç cümlemiz Catelyn bu tanrı korusunu hiç sevememişte oluyor. Tanrı korusuna gidiyor çünkü kocasının her infazdan sonra buraya geldiğini biliyor. Bu tanrı korusunu çocukluğunun geçtiği Nehirova'daki tanrı korusuna göre kasvetli buluyor. Catelyn'in ailesinin aksine Starklar yedi inancına değil eski tanrılara inanıyor. Kocasını göletin kenarındaki yürek ağacının dibinde hanesinin kılıcı buzu temizlerken buluyor. Ned Catelyn'e çocukların ne yaptığını sorunca onların kurtlarına verecekleri isimleri tartıştıklarını öğreniyoruz. Ned'in söylediğine göre bu seneki dördüncü infazıymış. Adamın yarı deli olduğunu belirten Ned bir şeyin onu fena korkuttuğunu söylüyor. Ayrıca gece nöbetinin sayılarının azaldığını ve bunun sebebinin sadece kaçaklar değil duvarın kuzeyine yapılan seferlerde kaybedilen insanlar olduğunu öğreniyoruz. Ned yakında sancakları toplayıp duvarın ötesindeki kralı indirmesi gerekeceğini söylüyor. Catelyn duvarın ötesine gitme fikrini duyunca titriyor ve Ned onu Men's onlar için bir tehlike olmadığını söyleyerek yatıştırmaya çalışıyor. Yürek ağacı tarafından sürekli izlenildiğini düşünen Catelyn duvarın ötesinde çok daha karanlık şeyler olduğunu söylese de Ned Catelyn'in yaşlı hikayelerini fazla dinlediğini söyleyerek konuyu geçiştiriyor. Ötekilerin 8000 yıldır görünmediğini, ormanın çocuklarının da en az onlar kadar ölmüş olduğunu, üstad Louis'e sorarsan hiçbirinin zaten yaşamadığını söyleyeceğini dile getiriyor. Catelyn de yaşayan hiçbir adamın düne kadar bir ulu kurtta görmediğini belirtince Ned bir talih kadınıyla tartışmamam gerektiğini bilmeliydim diyor. Ardından bölümün ana olayına geliyoruz. Catelyn, Ned'in ikinci babası gibi olan John Arryn'in öldüğü haberini Ned'e veriyor. Lysa'nın kartal yuvasına döndüğünü ve aslında Nehiroa'ya geçerek yalnız kalmamasının onun için daha iyi olacağını belirtiyor. Ned, Katlin'e çocukları alıp kartal yuvasına giderek Lysa'nın acısını paylaşmalarının iyi olacağını söylese de Catelyn, Kral Robert Baratheon'ın Winterfell'e geliyor olduğunu söylüyor. Dostu Robert'ın geleceğini duyan Ned'in neşesi yerine geliyor ancak Catelyn bundan hiç hoşnut değil. Çünkü... Karlar içerisindeki ölü bir ulu kurtun boğazındaki geyik boynuzlarının hiç de iyiye işaret olmadığını düşünüyor. Hem de Robert Baratheon kuzeye gelirken. ne de kardeşi Benjen için duvara haber göndermelerinin iyi olacağını söylüyor. Ardından kralın karısı Cersei Lannister'ın çocuklarının ve Lannister kardeşlerinin de geleceğini bildiriyor. Ned Lannister'lardan hoşlanmıyormuş ama Robert'ın çocuklarını ve Robert'ı görmenin bedeli birkaç Lannister'a katlanmaksa olsun diyor. Böylece Katlin bir bölümü bitiyor. Ne kadar kısa ve tatlı bir bölüm öyle değil mi? Ama kısa olması aşırı bilgi içeriği olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle Taht Oyunları kitabının ilk bölümlerinde yazarın okuyucuya tonla bilgi attığını göreceğiz. Bunun sebebi bu bölümleri yazdığı sırada serinin üçleme olacağını düşünmesinden kaynaklanıyor. Bölümlere ne kadar bilgi sıkıştırabilirse o kadar iyi diye düşünüyor ve bu aslında bölümün sorunlarından biri. Tekrar okuyan kişiler için bölümdeki bilgiler o kadar fazla gelmeyebilir ama kez okuduğunuzu düşünün. Öylece hikayeyi öğreneyim diye okumaktan bahsetmiyorum. Bir evrene giriyorum ve hikayenin elementlerini bilmek istiyorum diye düşünen biriyseniz, bu bölümde gözünüz korkabilir. Şahsen ilk okuduğumda aynen böyle düşündüğümü hatırlıyorum. Gelecek bölümler de böyleyse bütün bunlar nasıl aklımda kalacak da hikayeden zevk alacağım düşüncesinin oluşmasına sebep olabilecek bir bölüm. 6 sayfalık bir bölümde girilen konu ve karakterlere bir bakar mısınız? Nehirova. Yedi inancı, eski tanrılar, ilk insan ve andal farklılıkları, septler, yürek ağaçları, ormanın çocukları, tanrının gözündeki yüzler adası ve yeşil adamlar. Valeriyel çeliği kılıcı Buzun Geçmişi, Mimar Brandon, John Eren, Robert, Renelstarlar, Lysa Eren, Brandon Tully, Robert'ın isyanı, Deli Kral Ares, yeni duyduğumuz Stark çocukları, Katlin Ned ilişkisi vesaire. Yazarın 6 sayfada aynı anda kaç tane top çevirmeye çalıştığını görünce Serinin geri kalan için endişelenmemek mümkün değil ama elbette böyle devam etmiyor. Yazar serinin bir üçleme olamayacağını fark etmiş ve vitesi düşürmüş. Tekrar okuyan biri için bu bilgiler çok normal geliyor olabilir çünkü karakterleri ve evreni tanıyoruz. Bölümün bir eksikliği bu. Bir eksiklik de yazarın bahçıvan stili bir yazar olmasından kaynaklanıyor. Hikayeyi tamamen planlayıp olacakların bir özetini hazırlayıp ardından yazmaya girişmiyor. Hikaye ve karakterleri yazıyor ve beğenmediği ya da daha güzel yol bulduğu yerleri budayarak ilerliyor. İşte tam olarak bu sebepten dolayı bölümde 3 sorun daha var. Birisi tam bir sorun olmasa da ilerleyen bölümlerde gelecek olan aynı tip sorunlar var. Takipçilerin kafasını karıştırıyor. Diğer ikisi ise world building'de yaşanan bir sorun. Gelecek kitaplardaki bilgilerle örtüşmeyen cümleler var bu bölümde. Ama bu sorunların hiçbiri serinin kötü olduğu veya yazarın iyi bir iş başarmadığını göstermiyor. Öyle büyük şeyler değil bunlar yani. Seriyi aşırı seven ve bilmem kaç kere okumuş olan benim gibi insanların aşırı sevgisinden dolayı takıldıkları ufak pürüzler. Genel olarak bölümü sevdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece bu serinin ilerledikçe güzelleşen bir seri olduğunu gözler önüne seren bir bölüm. Kitaplar çıktığı sırayla gittikçe güzelleşiyor. Belki bir ihtimal kargaların ziyafeti ve kılıçların fırtınası yer değiştirebilir ama o bile şaibeli. Bunu da söylediğime göre analiz kısmına geçebiliriz. Bu bölüm Brand 1 bölümünden önemli açıda farklı bir bölüm. Brand 1 bölümü adalet, merhamet gibi ağır temaların işlendiği bir bölümken Catlin 1 bölümü daha karakter bazlı bir bölüm. Catlin ve Ned Stark'ın kişiliklerini gördüğümüz ve hikayenin yolunun çizildiği bir bölüm. Bölümde hikaye açısından tek bir şey var. Jon Arryn'in ölümü ve Robert'la Lannister'ların kuzeye geldiği bilgisi. Asıl cevher karakterlerde yatıyor. Başta bölüme tatlı dememin sebebi de tam olarak bu. Ned ve Catelyn'in ilişkisini görüyoruz. Şu kuzeyin soğuğunda içimizi ısıtan bir ilişki bu. Çocukların tek derdi kurtlarına ne isim verecekleri. Savaşlar ve ihanetlerle kaybettiğimiz şey de tam olarak bu masumiyet ve tatlılık oluyor. Ned Catelyn'e bir Tully kadınıyla tartışmamam gerektiğini bilmeliydim dediğinde yüzümüze bir gülümseme yerleşiyor. Robert'ın geldiğini duyan Ned'in güldüğünü görüyoruz. Ned Stark gülüyor. Ayrıca Ned'in ne kadar iyi kalpli biri olduğunu da görüyoruz. Laysa'nın yalnız kaldığını duyar duymaz çocukları alıp yanına gitmelisin diyor. Kartal yuvasına neşe götürmek istiyor. Seri boyunca Catelyn ve Ned'in birbirine saygı dolu bu ilişkisinin sağladıkları bu sağlıklı ortamın çocuklarına yansıdığını görüyoruz. Her biri Winterfell özlemiyle yanıp tutuşurken işte bu mutlu anları özlüyorlar. Her birinin genel olarak çok iyi insanlar olmasının altında yatan şey de işte bu sağlıklı mutlu aile ortamı. Ned'in az önce bahsettiğim iyi kalpliliğinin seri boyunca yankılarını göreceğiz. Karısının kardeşinin mutsuz olabileceğini duyar duymaz, ona yardım etmek için bir şeyler düşünen Ned sadece Lysa özelinde böyle bir insan değil. Önceki bölümde de konuştuğumuz üzere kuzeyi böyle yöneten biri. Bunun yankılarının bir örneği mesela Ejderhaların Dansı kitabında Alice Stark’ın tam olarak bu sebeple Jon'dan yardım istemeye gelmesi. Buyurun Alice Jon'a neler söylemiş bakalım. Eddard Stark'ın son oğlundan başka gidecek bir yer bulamadım. Sen benim tek umudumsun Lord Kar. Babanın hatırına sana yalvarıyorum. Beni koru. Yine geçen bölümde söylediğim üzere, Dağ kabileleri Nedin kızını kurtarmak için hayatlarını hiçe sayıyorlar. Hepsi onun bu iyi kalpliliğinin mirası. Catelyn'le beraber yetiştirdiği temiz çocuklar da öyle. Bu güzel ilişkiyi bu bölümde veren George, buna kontrast olarak seride bir sürü toksik ilişki sunuyor. Westeros'ta Catelyn ve Nedin ilişkisinin benzerlerinin çok nadir olduğunu veriyor. Aynı gerçek hayattaki gibi. Seriyi tekrar okuyanların aklında Ned nasıl böyle iyi kalpli bir insan olabiliyor sorusu doğmalı burada. Hayatı boyunca travmadan travmaya koşan Ned gibi biri nasıl hala hayata küsmüş değil. Bildiğin üzere genç yaştaken babasını, abisini ve kız kardeşini kaybetti. Savaşlara girdi ve yakın dostlarının öldüğünü gördü. Çocuk ölümleriyle, ihanetlerle, binbir türlü pislikle karşılaştı. Zaten Ned'i değerli yapan da bunlara rağmen böyle olması. Hayata küsüp Tyrion gibi, Tazı gibi, Baelish gibi cynical veya nihilistik bir yapıya bürünmemesi. Etrafındaki bu kötü akıntıya ayak diretmesi. Kendi değerlerinden, insanlığından vazgeçmemesi. Onun gibi insanlar olmasa, sadece seri için konuşmuyorum şu an, bu dünyaya umutla bakamayız. Nedini yaptıklarını incelerken bu perspektifi kaybedersek onun enayi veya saf veya aptal olduğunu düşünebiliriz. Ama kesinlikle öyle değil. Peki politik konularda zayıf mı? En azından güçlü değil diyebiliriz. Bunun suçlusu kendisi mi? Hayır. Ned bildiğiniz üzere ikinci erkek evlattı. Yönetmek ve politik konular hakkında babası Rickard'dan ders alan kişi Ned değildi. Brandon'dı. Ned zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde bunu söyleyecek. Brandon'ın ölmesiyle omuzlarına hazır olmadığı bir yükün yüklendiğinden bahsedecek. Buna kontrast olarak elimizde Kathleen var. POV karakterlerimizden politik anlamda en güçlü kişilerden biri olan Kathleen inanılmaz sağlam bir gözlemci. Bunları söyleyince Catelyn'in aşırı zeki falan dediğim algısı oluşmasın lütfen. Sadece politik konularda çok bilgili ve yeterince zeki olduğunu söylüyorum. Bunun sebebi de Catelyn'in yıllar boyunca Nehirova'nın varisi olmasında yatıyor. Catelyn doğduktan sonra en az 11 yıl Hoster Thalen'in bir erkek evladı olmadı. Bu da Catelyn'in Nehirova'nın varisi olarak uzun yıllar boyu politik anlamda eğitildiğini gösteriyor ki yine ileride bu konulara değiniliyor. Edmure doğduktan sonra bile Hoster Tully'nin daha çok ile ilgilendiğini falan göreceğiz. Gözlem yeteneğine gelirsek gerçekten çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bu bölümde karşımızda bir Stark ve bir Tully var. Birinin hane sözleri bu bölümde de üstüne basıldığı üzere kış geliyor. Ancak hane sözleri kış geliyor olan kişi kalesinin ismi Winterfell yani bir açıdan kışın düştüğü yer olan kişi yerine bütün bunlara yabancı olan Ketlin'in öteki sorunundan bahsettiğini görüyoruz. Ned, yaşayan hiçbir adam bir akgezen görmedi diyor. George bu konuyu tekrar ve tekrar yüzümüze çarpıyor. Evet Ned, senin bildiğin, yaşayan hiç kimse bir akgezen görmüş değil. Çünkü geçen bölüm adamı öldürdün. Artık ölü, yaşamıyor. <gülüyor> Bunun için Ned'i suçlamadığımı geçen bölümde de söylemiştim. Sadece yazarın bize anlatmaya çalıştığı şeyi aktarıyorum. Ned, akgezen tehdidi yerine Mance ve yabanlılara odaklanmış bir halde. Yanlış şeye odaklanılıyor. Stark olarak mimar Brandon'ın soyundan gelen biri olarak odaklanılması gereken şeyin unutulduğunu veriyor. Catelyn tanrı korusunda geçen bölüm boyunca yürek ağacının kendisini izlediğini düşünüyor ve %100 haklı. Aynı zamanda geçen bölümde görülen alametin farkında boğazına geyik boynuzu saplanmış bir ulu kurt. Bunun anlamını düşünüyor. Kısacık bir bölüm olduğu için bölüm içerisinden sadece bu örnekleri verebiliyorum ama seri boyunca gözlem yeteneğini göreceğiz. Örneğin unutulmaz bir sahne olan Tyrion'u yakaladığı bölümde sırayla insanların kime sadık olduklarını gözlemliyor ve politik konumunu kullanarak istediğini elde ediyor. Catelyn aptaldır diye bir görüş var ve eğer seriyi incelemeye devam edersem bu yanlış görüşü kafasına vura vura susturacağım. Olayların perde arkasını bilirken Catelyn hikayesine bakma hatasına düşüyor bu insanlar. Bunlardan yeri gelince bahsedeceğiz. Hazır Ned Stark'tan, yönetimden falan bahsediyorken biraz Ned'in sancakları toplama düşüncesine bakalım. Bölümde kaçağın idamından hemen sonra Man's Raider konusu açılıyor. Gece nöbetinin zayıflamaya başladığını, bu zayıflamada duvarın ötesindeki kral Man's Raider'ın büyük payı olduğu geçiyor. Ned burada tanıdık bir tehlikeye karşı harekete geçmeyi planlıyor. Duvarın ötesindeki kral. Yabanıl krallarının duvar ve güneyine gelmesi, tarihte ve hatta yakın tarihte birçok kez gerçekleşmiş bir olay. Yaklaşık 80 yıl önce, Raymond Sakal duvarı açtı ve halatlar sayesinde ordusunu da beraberinde getirdi. Uzun Göl'ün yakınlarında Starklarla çarpıştı ve Winterfell Lordu William Stark bu çarpışmada öldü. Kardeşi Arthos Stark, Raymond'ı öldürmeyi ve yabanın ordusunu def etmeyi başardı. Söylenene göre, Ozan Bale yıllar önce Winterfell'e geldi ve Lord Stark'ın kızını hamile bırakıp ortadan kayboldu. Stark soyu bu çocukla devam ettiği için direkt yabanlılarla aynı soyda alınır. Joramunlar, Gendal ve Gornlar, Boynuzlu Krallar vesaire kuzeyin tanıdık olduğu bir tehdit yani bu. Ned'in aldığı bu karar onun pratik düşünen biri olduğunu gösteriyor. İşaretlere, efsanelere kulak asmayan, gözleriyle gördüğü şeylere karşı harekete geçen biri. Bu yüzden Men's Raider'ın kuzeye ve halkına tehlike olduğunu bilerek sancakları toplayıp bunu kökünden bitirmeyi düşünüyor. Ancak bu düşüncesi hikayenin akışında ortadan kalkacak. Çünkü Jon Arryn'in ölümü ve Robert'ın kuzeye gelip Ned'i Kral Ali ilan etmesiyle sancakları toplama isteği akşama geçmeden bitiyor. Jon Arryn demişken onun ölümüne geçelim. Bölümde öğrendiğimiz Jon Arryn'in ölümü kitaptaki gizemlerden biri olacak. Kılıçların fırtınasında bu ölümün perde arkasını öğreneceğiz ancak Ned kitap boyunca bu ölümü araştıracak. Jon Arryn Ned Stark'ı yetiştiren kişi. Ona ikinci baba olan kişi ki Ned'in çok küçük yaşta Jon'un yanına verildiğini ve ardından Richard Stark'ın öldüğünü düşünürsek Jon Arryn'in aslında Ned'in baba figürü olduğunu görebiliyoruz. Bu da aslında pek üstünde durulmayan ama baya önemli bir konu. Eddard'ın onurlu kişiliği, idealizmi, prensiplerinden büyük çoğunlukla taviz vermeyişi falan hep Jon Arryn'den geliyor. Evet Jon Arryn'i tanımıyoruz ama Arryn'lerin hane sözünü biliyoruz. As high as honor, onur kadar yüce. Ayrıca John Aron'i bizzat tanımamış olsak da Ned gibi birinin onu ne kadar sevdiğini ve Robert'ın isyanı döneminde ilk hareketi onun yaptığını düşününce dürüst ve onurlu biri olduğunu görebiliyoruz. Masum insanların ölümüne ses çıkartmayacak biri değil o. Ned'in karakterinin ana değer yargılarından birinin tam olarak bu olduğundan geçen bölümde bahsetmiştim ki kitap boyunca bunu göreceğiz. Podcast'in sonunda John Aron ve isyan dönemine geleceğim. Burada John Aron iyi bir kral elimiydi sorusuna odaklanmak istiyorum. Kitap takipçilerinin bir kısmı bu sorunun cevabının hayır olduğunu düşünüyor. Aslına bakarsanız tam bir cevap vermek zor. Sonuçta Jon Arryn politik anlamda gerçekten sağlam biriydi. Targaryenlara karşı bir isyan başlattı ve bunu başarıyla tamamladı. Rickard ve Brandon Stark'ın ölmesiyle Tully ittifakı kırılmış olmasına rağmen Tully'leri isyana katmayı başardı. Tekrar ve tekrar ordularla karşılaştı ve başarıyı elde etti. İsyandan sonra Dorne'a gidip görüşmeler yaparak Dorne'un krallıkta kalmasını sağladı. 14 yıl boyunca kral elliği yaptığı ki bu bayağı uzun bir süre. Kral elliği yaptığı süre boyunca Robert krallıkla hiç ilgilenmezken krallığı o yönetti. Bu yönetimi barış dolu bir süreçti. Ardından Cersei ve Jaime ilişkisini araştırmaya başladı ve bunun için harekete geçecekti ki hiç beklemediği bir yerden gelen bir darbeyle öldürüldü. Mükemmel bir kral eli miydi? Hayır. Ama kötü olduğunu söylemek gerçekten haksızlık gibi duruyor. Bölümün POV karakterine dönersek, Caitlyn'in bakış açısı yapılma sebebinden bahsetmem gerekiyor. George, fantastik serilerde ve efsanelerde pek değinilmeyen şeylere odaklanmayı seçen bir yazar. Bu da onu Tolkien'ı takip eden ve onun konseptini tekrar tekrar ısıtıp karşımıza çıkaran yazarlardan ayırıyor. Martin'in Tolkien'ın serisiyle alakalı çok dillendirilen ama yanlış sunulan bir söylemi var. ''Aragorn iyi yönetti ama nasıl iyi yönetti? Ben ona odaklanmak istiyorum.'' diyen Martin, yönetimin savaş kazanmaktan, doğru olduğuna inandığın davayı savunmaktan çok daha zor olduğunu belirtiyor. Savaş kazanabilir ve başa geçebilirsin ama bu iyi yöneteceğin anlamına gelmiyor. İyi yönetmek ne anlama geliyor? Zaten buradan başlamak gerekiyor. İsyanlar karşısında nasıl hareket edeceksin? Vergiler hakkındaki politikan ne olacak? Halka ne gibi hizmetler sunacaksın? Elindeki gücü nasıl kullanacaksın? Vicdani çatışmalara düşeceğin, doğrunun kesin belli olmadığı durumlarda ne yapacaksın? Tavizler vererek barış yapabilecekken savaşarak istediğin her şeyi elde etmeye mi çalışacaksın? Aragorn iyi yönetti ama nasıl iyi yönetti? Ben ona odaklanmak istiyorum. Sözün altında bu yatıyor. Kurgu yazarlarının çok çok ufak bir kısmı buraya odaklanıyor. Ama asıl cevher burada. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizinde bunu konuştuk. Yazmaya değer tek şey kendiyle çatışan insan vicdanıdır. İşte odaklanılmayan bir başka konu da yazarın verdiği örnekle. Kral Arthur'un annesi. Herkes Kral Arthur'u biliyor. Neler yaptığını, ne badireler atlattığını, babası Uther Pendragon'un nasıl biri olduğunu biliyor. Çünkü bunlara odaklanılıyor. Peki annesi? Tüm kurgu serilerde gördüğümüz savaşa giden o ana karakterin annesi ne olacak? Onun hislerinden sağlam bir kurgu çıkmaz mı? Elbette çıkar ama işte odaklanılmıyor. Martin, Catelyn'i bu yüzden yazdığını söyledi. Annenin o ilginç bakış açısını bize vermek için. Bu bölümde bunun yavaştan başladığını görüyoruz. Belki birçok insan ulu kurt ve geyik imgesini fark etti. Ancak bunu en çok umursayan kişi Catelyn olacak. Çünkü yavrular bir başına kaldı. Çünkü Catelyn'in kendi sözleriyle bu dünyaya çocuk getirmek ve onu yetiştirmek zırh, sancaklar ve borular olmayan bir savaş. Ama yine de bir savaş. Fısılda Orman Savaşı'nı Rob'un yanında savaşta bulunan bir bakış açısı karakteri olmadığı için göremiyoruz. Yazar bize geride kalan ve kendi içerisinde belki de herkesten daha çetin bir savaş veren Catelyn'in duygularını vererek savaşı veriyor. Zaten savaşları hep görüyoruz. Seride ve diğer kurgu eserlerde birçok savaşı okuduk. Ancak annenin bu huzursuz bekleyişi diğerlerinin arasında bir pırlanta gibi parlıyor. Catelyn karakterine bu pencereden bakmazsak yazarın vermeye çalıştığı bir sürü şeyi kaçırıyoruz. Çocukluğundan beri bunu yaşamış olan bir karakter yazmasının sebebini düşünmezsek onu yanlış yargılayabiliyoruz. Catelyn'in anılarında babasının kaleden gidişini kulenin penceresinden izlemesini ve acaba geri gelebilecek mi babam diye düşünmesini vermek istiyor yazar. Vicjani çatışmaya odaklanıyor. Çatışmanın kendisine değil. Catelyn'in başlangıçtaki durumu serideki birçok kadın karaktere göre bayağı iyi. Kocası tarafından istismar edilen, yukarıdan konuşulan, kadın diye saygı görmeyen bir sürü karakter gördük. Ancak Eldin böyle bir durumda değil. Kocasıyla saygı üzerine kurulu bir ilişkisi var. Kuzeye yabancı olmasına rağmen Lordlar ve halk tabakası tarafından saygı görüyor. Kocası sırf Catelyn yedi inancına inanıyor diye ona Winterfell'de bir sept bile yaptırmış. Ancak her şeye rağmen bölümde özellikle üstüne basılan bir durum var. Kuzeyli kültürünün içerisinde bu kadar sene geçirmesine rağmen hala ona alışamamış. Zaman zaman yabancılık çekiyor. Tanrı korusunu kasvetli bulması bunun bir başlangıcı. Kuzeyliler diğer bölgelere göre daha kaba saba insanlar. Aynı zamanda daha da sıcaklar. Bir bağ kurdular mı? Sizi sevdiler mi? Tamam. Ama işte bu sıcaklık güneyli bir diye garip gelebilir. Ayrıca kuzey soğuk olduğu ve krallığın merkezinden bayağı uzak olduğu için pek öyle güneyde alıştığınız türde eğlenceler olmuyor. Ozanlar, göstericiler falan nadir uğruyor. Güneyli birinin kuzey ve kültürüne alışmasının ne kadar zor olduğunu Jorah Mormont hikayesinde zaten görüyoruz. Hightower hanesinden gelen karısı bir yerden sonra dayanamayıp onu terk ediyor. Veya Caitlyn'in Jane Westerling'e verdiği tavsiyelerde de işleniyor bu. Ama genel olarak bayağı adapte olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de işte en başta konuştuğumuz saygı ve sevgi temelli ilişki. Ned'in Lannister'ları sevmiyor oluşuna geldiğimizde bunun temelinde Robert'ın isyanına geç katılmaları olduğu veriliyor. Bunun tam bir cevap olmadığını, Elia ve çocuklarının cinayetiyle Jaime'nin korumaya yemin ettiği kralı öldürmüş olmasının da aslında ana sebepler olduğunu söyleyebiliriz. Jaime mevzusuna şimdilik girmeyelim çünkü serinin ilerisinde bunun için bir sürü fırsatımız olacak. Karakterlere de şimdilik bu kadar değiniyorum çünkü seri ilerledikçe her şeyi konuşmak için bol bol fırsatımız olacak. Bölümde sıkıntı olan 3 konuya değinerek analiz kısmını kapatayım. Önceden de söylediğim gibi yazarın hızlı bir şekilde okuyucuya fazla bilgi aktarması, İlk kez okuyan biri için fazla gelebilir. Bunun sebebi de o sırada serinin 3 kitap olacağını düşünmesi. Expositionları yani okuyucuya bilgi aktarma işini genelde harika bir şekilde yapsa da bu bölümde çok fazla bilgi olduğu için Catlin'in düşüncelerinde bir sürü şeye yer vermek zorunda kalıyor. Bu da bölümün bir noktasında hikaye okuyormuş gibi değil de wiki sayfası okuyormuş gibi gelmesine neden olabiliyor. Kitap ilerledikçe bu sorun ortadan kalkıyor ve gelecek kitaplarda böyle bir şeyle çok nadir karşılaşıyoruz. İkinci ve üçüncü sıkıntımız world building ile alakalı. Gelecek kitaplar ve serinin yan kitaplarından aldığımız bilgilerle bu bölümde aldığımız iki bilgi örtüşmüyor. Birisi şu cümle ve bölümdeki sunuluş şekli ile alakalı. Ned, ketlenin hatrına yedi tanrının adına şarkı söyleyebilmesi için küçük bir sept inşa ettirmişti ama Starkların damarlarında ilk insanların karı dolaşıyordu. Bölüm boyunca Ketlin'in yani Talilerin ilk insanlardan gelmediği ve ilk insanlar kanından gelen Stark'larla arasındaki kontrasta odaklanılıyor. Ketlin'in farklı bir kandan gelmesi veya farklı olması bize bilgi aktarmak için güzelce kullanılıyor. Ancak sorun bu cümlede yatıyor. Sanki Ketlin Andallar'ın kanından gelen ve damarlarında ilk insanların kanı dolaşmayan biri olarak veriliyor bölümde. Onu sadece Antallıların fethinden sonra binlerce yıl boyunca ilk insanların geleneklerinden asimile olmuş bir yabancı olarak sunsaydı sorun yoktu. Ama direkt Catelyn'de bu kan yokmuş gibi lanse ediliyor. Yıllar sonra çıkan Buz ve Ateşin Dünyası kitabında mesela Talilerin aslında ilk insanlardan olduğunu... Tabi andalların fethi gerçekleştikten binlerce yıl sonra ilk insanlardan çok uzaklaştıklarını okuyoruz. Ama damarlarında o kan var. Bu ufak ayrıntıya neden bu kadar takıldın demeyin. Takılmadım elbette. Burada inceleme yapıyorum. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Yoksa çok önemli değil yani. Ha ondan bir tık daha önemlisi üçüncü sıkıntımızda bulunuyor. Şu cümle hikayenin ilerleyen kısmında gördüklerimizle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Yeşil adamların ısrarla ağaçların nöbetini tuttuğu Yüzler Adası haricinde güneydeki son büvet ağaçları da en az 1000 yıl önce kesilmiş ya da yakılmıştı. Güneyde büvet ağaçları bulunduğunu seride görüyoruz. Nehirova Tanrı korusunda bile var. Burada gerçekleşen olayı savunmaya çalışmanın bir alemi yok. Bir sürü insan ketlinin tarihi böyle öğrendiğini ve gerçekten de Andallar'ın belki de güneyde bulunan ağaçların %90'ından fazlasını kestiğini söylüyor. Ama işte burada Yüzler Adası dışında hiç yokmuş gibi lanse ediliyor. Bu tarz sorunlar pek umurumda olan şeyler değil. Eğer seriyi incelersek kitaptan kitaba cinsiyet değiştiren atlardan, değişen göz renklerinden falan bahsedeceğim. Ama özellikle büvet ağacı mevzusu gerçekten hiç umurumda değil. Çünkü Martin seriyi yazmaya başladığında ilk 13 bölümü çok hızlı bir şekilde yazıyor. Bunları bir mektupla beraber yayıncısına gönderiyor. Ardından bir geri basıyor ve haritayı, tarihi, karakterleri falan kafasında oturtup öyle yazmaya devam ediyor. Bu bölümler yazıldığında serinin nasıl devam edeceği hakkındaki düşünceleriyle sonradan oturttuğu şeyler çok farklı. Brand 1 bölümü bu serinin başlamasına sebep olan bölüm. Yazar aklına bir sahne geldiğini ve bunu yazdığını söylüyor. Çok hızlı bir şekilde yazdığı Brand 1 bölümünün şu an elimizde olan bölümden çok az farklı olduğunu belirtiyor. Ardından bahsettiğim yaklaşık 200 sayfayı yazmaya devam ediyor ve sonrasında evrini oturtmak için hamle yapıyor. Bu yüzden bu bölümlerde seride gerçekleşmeyecek şeylere ima bulunduğunu görebiliyoruz. Bu bir sürü okuyucunun kafasını karıştırdığını söylediğim durum. Diğerleri önemli değil ama insanlar bu imaları yakalıyor. Hatta bana birkaç kez bunlar soruldu. İmalardan bahsetmişken imalar ve altyapılar kısmına geçelim. İlk başta şu gerçekleşmeyecek olan imaya bakalım istiyorum. Söylediğim üzere Martin'in seri ve karakterler hakkındaki düşünceleri bahçıvan stilinde yazdığı için değişiyor. Taht oyunlarının yaklaşık 200 sayfasını yazıp yayıncısına gönderdiğinde yanında da bir mektupla serinin genel hatlarını anlatıyor. Bakalım mesela mektuba göre normalde Catelyn'in kaderinde ne varmış? Gece nöbetçileri tarafından yüzüstü bırakılan Catelyn ve çocukları güvende olacaklarına dair tek umudun kuzeyin ötesinde surun ardında yattığını fark edecekler. Surun ötesindeki kral Mance Rayder'ın eline düşecekler ve yabanlıların kamplarına saldıran insan olmayan ötekileri kısa bir an görmenin dehşetini yaşayacaklar. Brenin büyüsü, Arya'nın iğne adlı kılıcı ve ulu kurtların vahşiliği sayesinde hayatla kalacaklar. Ama anneleri Catelyn ötekilerin ellerinde ölecek. Ne? Catelyn ötekilerin ellerinde mi ölecek? Elbette seride böyle bir şey gerçekleşmedi ama orijinal plan bu yöndeydi. İşte tam olarak bu orijinal plan sebebiyle bölümde bir ima var. Ancak bu ima asla gerçekleşmeyecek bir olay için var. Pasajı okuyalım. Surun ötesine mi? Bu düşünce Catelyn'i titretmeye yetmişti. Ned karısını yüzündeki dehşeti gördü. Menstrader bizi korkutabilecek bir adam değil dedi. Surun ötesinde çok daha karanlık şeyler de var diye yanıtladı Catelyn. Döndü ve arkasındaki büvet ağacına baktı. Ağaç suluk gövdesi, kıpkırmızı gözleri ve ağır düşünceleriyle onu izliyor, dinliyordu. Martin'in bu olay için altyapı hazırladığını görebiliyoruz. Bahçıvanın ağacında kesilmiş bir dal işte bu hikaye. Ama izi kalmış. Bu kitapta gerçekleşmeyecek olan olaylara birkaç ima daha var. Tyrion'a hırıldayan kurtlar bunun bir örneği. Yeri geldikçe bunlardan bahsedeceğim. Başka bir ima da ormanın çocukları hakkında geliyor. Ned şefkatle gülümsedi. Yaşlı dadadan çok hikaye dinliyorsun. Ötekiler ormanın çocukları kadar ölü. Burada ilk kez okuyan birinin bile rahatlıkla kapabileceği bir ima var. Giriş bölümünde ötekilerin yaşadığını gördük. Ormanın çocuklarının da en az ötekiler kadar ölü olduğunu söylemek, onların ölü olmadığını ve hikayemize gireceklerini söylemektir. Biraz da Catelyn'in Lysa hakkındaki düşüncelerine değinmek istiyorum. Pasaja bakalım. Ya kız kardeşin, Jon'un oğlu, onlardan bir haber var mı? Mektupta sadece iyi oldukları ve kartal yuvasına döndükleri yazıyordu, dedi Catelyn. Keşke Nehirova'ya gitselerdi. Kartal yuvası çok yüksek ve ıssız bir yer. Üstelik orası her zaman kocasının yeri oldu. Onun değil... Lord John'un hatıraları onu orada rahat bırakmayacak. Her taşın üstünde bir anı kazılı. Kız kardeşimi tanıyorum. Şu anda ihtiyacı olan şey aile ve dost şefkati aslında. Ah Catelyn. Kız kardeşini tanımıyor oluşunun temeli tam olarak burada atılıyor. Catelyn aslında kendi düşüncelerini Lysa'ya yansıtıyor. Nehirova, Hoster Tully ve ailesi Catelyn için çok şey ifade ediyor. Burayı sevgiyle anıyor. Kardeşinin de böyle olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Nehirova'ya gitmeliydi diyor. Ama Lysa öyle değil ve Kathleen bunu bilmiyor. Hoster Tully'nin Laysa'ya yaptıkları hakkında Kathleen'in en ufak bir fikri yok. Lysa Hoster'dan nefret ediyor. Serçe parmaktan sevdiği adamdan olan çocuğunun babası sebebiyle düşmesi ve John Aron gibi yaşlı bir adamla zorla evlendirilmesini asla unutamadı o. Kathleen kardeşinin kendi gibi olduğunu sanıyor ve uzun zamandır ondan uzak. Bu kitapta bu konuda ağır bir şok yaşayacak. İşte bunun temeli tam olarak burada atılıyor. Temel atma demişken yürek ağaçlarının etrafı izlemesi, gelecek kitaplarda Bran bakışıyla bizzat göreceğimiz bir şey. Gerçekten de izliyor ve düşünüyorlar. Yazar burada güzel bir betimleme yapmış gibi görünse de aslında sağlam bir temel atma yapıyor. Ayrıca Southern Ambitions yani güneyli ihtiraslar teorisinin temeli burada atılıyor. İsyan döneminden önce ayarlanan evlilikler ve vesayetlerin bahsi ilk kez burada geçiyor. Şu isyan mevzusuna bir gelelim o zaman. Bölümde direkt söylendiği üzere, Kralı tarafından John Aron'dan Ned ve Robert'ın kellesi istendi. Savaşlardan sonra alınan değil barış döneminde yapılan vesayet kurallarının kutsallığını düşünerek bu isteğe bir bakalım. Feodal sistemde birini vesayetine almak baya önemlidir ve bir çeşit kutsal bağ içerir. John Aron'dan istenen şey bütün politik olayların itibarla döndüğü bir dünyada itibarını 5 paralık etmesi anlamına geliyordu. Baratheonların varisi ve Starkların ikinci büyük oğlunun size vesayet edilmesi büyük bir onurken o çocukları öldürmek bu güveni yok etmekti. Size tabi olan lordların gözünde sözünde durmayan biri olarak görünmenizi geçtim. Stark ve Baratheon gibi iki büyük haneyi direkt karşınıza alıyorsunuz. Ayrıca en önemlisi bu çocuklar masum. Herhangi bir suçları yok ve Jon Arryn bunu iyi biliyor. Böyle bir istek karşısında kralı reddetmek ve lordundan böyle bir şey yapmasını isteyen bir kralı indirmek için isyana başlamak yapılması gerekendir zaten. Dizide Robert'ın isyanı bir yalan üstüne kuruluydu demelerinin sorunu da burada yatıyor. Zaten kitap takipçilerinin bir kısmı tamamen yanlış sebeplerle Robert'ın isyanının haksız olduğunu düşünürken dizide bunun söylenmesi gerçekte olanı iyice bulandırdı. Ned Stark'ın yerine koyun kendinizi. Babanız ve abinizi acımasızca öldürmüş bir kral sizin de hiçbir şey yapmamanıza rağmen kendinizi istiyor. Aa iyi o zaman kral istiyorsa boynum kıldan ince mi diyeceksiniz? Yani bu nasıl bir düşünce çekti? Kral Aerys indirilmesi gereken bir kraldı. Yazar eğer o dönemde Westeros'ta yaşıyor olsaydım Robert'ın isyanına katılırdım dedi. Dizine geçen herhangi bir repliğin bu konuya destek olarak kullanılması zaten tamamen saçma. Peki bu görüşü savunanlar tarafından ne kullanılıyor? Güneyli ihtiraslar teorisi kullanılıyor. Çünkü söylediğim gibi bu teori gerçekten çok dayanaklı ve kanalda bundan bahsettik. Diyelim ki bu teori tamamen gerçek. Ortada bir komplo olması bu masum çocukların öldürülmesi emrini nasıl haklı gösterebilir? Ricard ve Brandon Stark'ın acımasız cinayetlerini nasıl haklı gösterebilir? Böyle bir mantık var mı? Bu tarz bir komplo olsa bile teori videosunda bahsettiğim üzere zaten harekete geçmeden bitti. Harekete geçilse bile bunun Targaryenları indirmek amaçlı olup olmadığını bilemeyiz. Amaç Aerys gibi indirilmesi gereken bir kral gelirse gerekli olanın yapılması bile olabilir ki videoda bunu konuştum. Yani isyanın haksız olduğunu söylüyorsanız tamamen haksızsınız. Bu yazar onaylıdır ki buna gerek yoktu. Ned ve Robert'ın yerine kendinizi koyduğunuzda zaten otomatik olarak isyan ediyorsunuz. Bu bölüm biraz kısa olduğundan podcastımız burada sona eriyor. Catelyn hakkında çok daha fazla konuşabilirdik ama bu bölüm pek Catelyn üzerine değil gibi. Seride ilerledikçe zaten ketlin hakkında konuşmamız gereken bir sürü şey ortaya çıkacak ve bunların hepsinden de konuşacağız. Merak etmeyin. Gelecek bölümde Essos'a geçiyoruz. Kırmızı kapılar hakkında konuşacağız. Daenerys bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.